0: Na África do Sul, o embaixador de Portugal, José Costa Pereira, já apresentou as cartas credenciais ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Insegurança, problemas sociais, ensino e movimento associativo. As áreas que preocupam cerca de 500 mil portugueses e lusodescendentes que vivem no país. Para acabar com votos desperdiçados, a Iniciativa Liberal quer introduzir um ciclo de compensação no sistema eleitoral português, onde se incluem os votos e os eleitos pela emigração. Na África do Sul, o embaixador de Portugal, José Costa Pereira, já apresentou as cartas credenciais ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. O novo representante diplomático de Lisboa, que chegou ao país africano em março, foi recebido ontem em Pretória com honras cerimoniais da Guarda de Honra da Força de Defesa Nacional da África do Sul, juntamente com os chefes de missão designados... Por 22 países em terras sul-africanas, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 500 mil pessoas. Numa mensagem de boas-vindas, publicada em março na página do Portal Diplomático, dedicado à Embaixada de Portugal na África do Sul, o embaixador José Costa Pereira elencou como objetivo prioritário a apresentação de Portugal atual, que se pode constituir parceiro da África do Sul. Unir a comunidade portuguesa na África do Sul é também o que espera do embaixador José Costa Pereira Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades, a viver em Joanesburgo.
1: Como todos sabemos, as dificuldades são muitas na África do Sul neste momento e que nos represente bem e que tente unir a nossa comunidade e que a nossa comunidade o receba de braços abertos.
0: Na RDP Internacional Vasco Pinto de Abreu traça algumas das dificuldades que se colocam aos portugueses que vivem em terras sul-africanas.
1: Primeiro, a questão da segurança, como é óbvio. Segundo, já temos alguns problemas sociais por causa da crise económica. As pessoas estão a passar por dificuldades, portanto é outro, outro problema que nós temos na nossa comunidade. Depois temos também o problema das associações e clubes que muitos deles estão, eu não diria mortos, mas estão moribundos, há grandes dificuldades, as pessoas têm receio de sair de suas casas e de frequentar os clubes que estão em áreas por vezes que não são as melhores. Continuamos com o problema de educação, apesar de termos professores, temos isso tudo, mas já não é aquilo que era. E depois temos também o problema de muitas pessoas estarem a abandonar o país, quadros qualificados, mais jovens, e temos também o... o... Os mais idosos que passam dificuldades porque as suas pensões são baixíssimas, a a pensão social na África do Sul é de cerca de 100 euros, é é complicado, é muito complicado. Temos também o problema dos nossos filhos e os nossos netos terem dificuldades de, de, de emprego, por isso é que alguns estão a abandonar o país, os mais qualificados e que podem ir para países europeus e para Portugal também, porque não temos qualquer hipótese de ter empregos a nível do Estado. Há, há cotas que têm que ser cumpridas, portanto é complicado. Para, para a nossa juventude é muito complicado também.
0: A segurança na África do Sul tem estado a degradar-se, diz Vasco Pinto de Abreu, para ilustrar com exemplos recentes.
1: Semana passada mais um português foi morto, assassinado em Pumalanga, um jovem de 35 anos, com família. Um empresário, mas não é só a comunidade portuguesa. Eu ainda há cerca de duas semanas tive um incidente aqui perto de casa de um assalto a um carro de valores em que foram utilizados. Foi utilizado o dinamite. Tem havido assaltos a casas. Ainda na noite passada fiquei sem a minha rede de fibra porque tentaram roubar os cabos pensando que eram de cobre. Portanto, a insegurança na África Sul tem crescido.
0: Tem crescido e vai continuar a aumentar, sobretudo no Natal, diz Vasco Pinto de Abreu, à luz da experiência de vida em terras sul-africanas. Os cortes de eletricidade continuam, mas é a crise económica que marca o compasso dos dias, sublinha Vasco Pinto de Abreu.
1: O RAND continua a desvalorizar, o aumento ainda ontem, o preço dos combustíveis subiu novamente por causa da desvalorização do RAND e por causa também dos aumentos do preço do petróleo. O desemprego continua elevadíssimo e vamos esperar, vamos esperar a ver o que acontece nas próximas eleições, que será no no ano que vem, ainda não estão marcadas, o que será como é habitual a 27 de abril que foi o dia das primeiras eleições democráticas na África do Sul e que haja uma mudança política na África do Sul porque não vejo outra solução.
0: Vasco Pinte o e a esperança de melhores dias para a África do Sul, onde a comunidade portuguesa ronda as 500 mil pessoas. Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas na África do Sul, em declarações à RDP Internacional. Para acabar com votos desperdiçados nas legislativas, a iniciativa liberal quer introduzir um ciclo de compensação no sistema eleitoral português. A ideia, como explicou o líder parlamentar da iniciativa liberal, Rodrigo Saraiva, é garantir que todos os votos contam, incluindo os da imigração para eleger deputados ao Parlamento.
2: Acrescentaram um círculo de compensação para resolver alguns problemas, mas o principal problema, que são aquilo que se chamam os votos desperdiçados, que nas últimas eleições legislativas foram contabilizados em 730 mil e, se olharmos a toda a história da nossa democracia, são mais de 8 milhões de votos que já foram desperdiçados, ou seja, que nunca tiveram representação na Assembleia da República.
0: Na proposta de... Na proposta da iniciativa liberal não há círculos de emigração, como atualmente existem dois, Europa e fora da Europa, e os representantes dos portugueses no mundo seriam eleitos pelo círculo de compensação. Nas últimas eleições foram desperdiçados 730 mil votos, ou seja, que não contaram para eleger qualquer deputado. Quantas feitas... Se nas últimas eleições legislativas já existisse um círculo de compensação de 40 mandatos, como propõe a Iniciativa Liberal, os liberais teriam mais 3 deputados e fora o Partido Socialista e o PSD, todos os partidos seriam beneficiados.
2: Uh, seriam mais 3, três, mais três, seriam eleitos 5 no círculo de compensação porque perdíamos 2 no que, no, que, no que elegemos agora. Portanto, entre a perca de 2 e os outros... Teríamos mais três. Não seríamos de todo os mais beneficiados. Eu diria que o mais beneficiado seria o CDS, porque estaria representado na Assembleia da República. Os mais prejudicados seriam os maiores, em termos quantitativos, digamos assim, brutos, seriam os maiores, todos os outros iriam beneficiar. E perante o resultado das últimas eleições legislativas, portanto, para além do CDS teríamos também um outro partido representado na Assembleia da República, que era o Partido de Rir.
0: Ainda nestas contas, o Partido Socialista não teria conseguido a maioria absoluta. A proposta da Iniciativa Liberal para a introdução de um círculo de compensação será entregue no Parlamento depois do debate do Orçamento de Estado. Músicas e poesias do século XIX do Brasil e de Portugal voltaram a ouvir-se no Museu de Mafra, recitativos de salão revivendo uma prática interrompida. O nome da palestra-concerto que trouxe até Lisboa, Andréa Luísa Teixeira, pianista, flautista e professora universitária em Goiás, num com Alberto Pacheco Esse concerto é resultado de uma pesquisa
3: do Alberto Pacheco que encontrou na Biblioteca Nacional de Portugal e na Biblioteca Nacional do Brasil, do Rio de Janeiro músicas que circulavam entre Brasil e Portugal, final do século XIX e início do século XX, chamados recitativos de salão. Depois de dez anos de pesquisas, o Alberto encontrou essas partituras e nós dois fizemos a pesquisa interpretativa, porque todas as pessoas viam as partituras e não encontravam as partes cantadas, apenas a poesia. E o que são os recitativos? Eram poesias recitadas e a música feita na mesma métrica do poema declamado. Então, por isso que todas as pessoas achavam que a música vocal faltava, mas não é isso. Alberto Pacheco encontrou que essas poesias eram declamadas pelo Furtado Coelho, que foi ao Brasil, iniciou essa prática, que ficou muito comum sempre acompanhada ao piano ou ao violão, e que depois veio a Portugal e essa prática se instalou no final do século XIX e início do XX.
0: Com raízes em Braga, terra dos avós, Andréia Luísa Teixeira fala das diferenças entre Portugal e o Brasil no ensino superior, do interesse por Portugal, que está a crescer também no Brasil. Mas antes, Andréia Luísa Teixeira fala das saudades sentidas quando fala do estar em casa. As
3: minhas raízes estão em Braga, na terra do meu avô e em Portugal eu me sinto em casa sempre quando venho cá ou estou cá. Sinto saudades do Brasil quando estou cá, sinto saudades de Portugal quando estou lá. É a minha, não falo que é a segunda casa ou a é a minha primeira casa É uma casa onde eu me sinto bem Onde eu tenho grandes amigos Onde eu também consigo transformar a minha vida Todos os dias
0: Como é que se vive essa Portugalidade em terras brasileiras? Como é que é a vida Na Universidade de Goiás, onde está?
3: Existe uma comunidade Muito grande que saiu de Portugal E foi para o Brasil E Portugal nos últimos anos As pessoas têm tido Um maior interesse é, em achar as suas raízes e as pessoas falam muito é, a forma de como as pessoas ensinam depois que eu vim para Portugal, por exemplo eu já trouxe 10 colegas para fazerem doutorado cá em Portugal por exemplo da universidade de Goiás
0: e é fácil fazer o doutoramento em Portugal? não é
3: fácil é diferente as referências na Europa elas são mais refinadas digamos assim Vou dar um exemplo, quando eu cheguei cá, meus colegas todos falavam cinco idiomas e escreviam em cinco idiomas. Por por estarem em Portugal, ter umas delimitações geográficas com outras línguas muito mais facilmente e no Brasil não, no Brasil nesse ponto é mais atrasado, nós aprendemos apenas o inglês e olhe lá. Nós como alunos temos acesso às produções da Fundação Gulbenkian. Na minha cidade, por exemplo, é uma cidade nova de 89 anos, é uma capital, temos 2 milhões de habitantes, mas não temos essa referência e esse refinamento musical, não temos esse acesso a uma cultura de que as pessoas podem se inspirar.
0: Andréa Luísa Teixeira, que se prepara para viver entre Brasil e Portugal, a pianista, flautista e professora universitária é em conversa na RTP Internacional a propósito de um concerto-palestra em que o palco foi o Museu de Mafra. O cardeal Dom América Guiar foi nomeado pelo Papa Francisco para o Dicastério da Comunicação da Santa Sé. Américo Aguiar, que vai tomar posse como Bispo de Setúbal no final do mês, foi presidente da Fundação Mundial da Juventude. Foi um dos rostos principais do evento, que juntou milhares de jovens em Lisboa na primeira semana de agosto.